0: 唠嗑讲故事，播讲人：东北贼大王廖在之，交纳声明：本书由网络收集整理制作，仅供预览、交流、学习使用，版权归原作者和出版社所有，请支持订阅、购买正版。如果你喜欢，点个红心，关注我，听后续。书生孔雪利是这个孔子的后代，他呢温文尔雅，擅长写诗。他有一位挚友啊，在天台做县令，写信呢、啊、叫他去。结果呢，他去了以后，有人呢、啊、恰巧去世了，孔生流落他乡，没有办法回归，只得呢借住在这个普陀寺里，为和尚啊抄写经文，才得以啊勉强糊口。在距离啊普陀寺西边百步远的地方啊。有一座大宅院，是属于一位姓单的先生。单先生呢，本是世家公子，因那个吃官时啊而弄得家道中落。由于家里人口少啊，便移居乡下去了。所以呢，这座宅院呐就空着。有一天，大雪纷飞啊，天气寒冷，晚上呢没有人行走，空生呢。偶然从这个宅院门口经过，遇见一个少年呢，从里边出来。这个少年呢，风度翩翩，容貌啊可亲。他看见孔生，忙上前行礼。于是两人便寒暄了几句。少年呢，请孔生到宅子里去坐。孔生啊，欣然步入。里面的房屋都啊不太宽敞，到处呢悬挂着这个锦绣制作的帘子。墙壁上多是、啊、古人的书画，桌上呢放着一本书，书签上写着、啊“狼环所记”。孔生呢有些好奇，就随手啊翻看了几页，书中的内容都是他以前从未读过的。孔生以为啊，既然少年住在这个宅子里，自然呢应该是主人了，所以呢也就没问呢、啊、他的姓名和门第。少年呢？却仔细地询问起他的行踪。听了孔生的自述，少年呢深表同情，劝他呀设馆教书维持生活。孔生呢叹息道：“啊，我这漂泊异地的人，谁会引荐台举呢？”少年说：“先生，如若不嫌弃啊，我愿拜您为师。”孔生一听呢，很高兴，说：“呀，做老师不敢当，咱们呢。”还是做朋友吧。孔生又顺口问道：“这宅子为何长期啊关闭？”少年说：“这里呢，本是单府，昔日啊，因单公子移居乡下，所以呢，长期空着，没人居住。我呀、啊，本姓黄埔，祖籍呢陕西，由于家宅被野火呀、啊、焚烧，现在呢，暂时借住在这里。”孔生这才知道啊。少年并非啊善家人，但呢，两人当晚呢聊得很投机，于是呢就留宿在善宅。第二天清晨，有一个童仆来到屋里啊烧炭火。少年呢先起身到屋里，孔生呢还拥着这个被子、啊、坐在床上。童仆呢进来说、啊：“呀，老太爷到。”孔生很惊慌的起身，见一个、啊、白发苍苍的老翁。到屋里来向他们殷勤致谢说、啊，说呀：“承蒙先生啊，不嫌弃我儿子的愚顽，愿意啊赐教。小儿呢，只是初学诗文，不要因为是朋友，就拿他当同辈啊相待。”老翁说完呢，马上就有人送来锦衣、貂帽和鞋袜等。老翁看着让孔生啊梳洗完毕，便吩咐端来酒宴饭菜。孔生看见屋里的桌椅、茶几、床榻等光彩夺目啊，却又叫不上名字。喝了几杯酒，老翁起身呢告辞，拄着这个拐杖离去黄埔公子啊，呈上他的课业，都是些啊古文诗词，并没有眼下科举应考的八股文。孔生问他原因，公子笑着说：“我呀、啊，并不想啊考取功名。”到了晚上，公子呢又为孔生摆上啊酒宴饭菜。公子说：“今晚呢、啊，咱们可以尽情畅饮。明天以后呢，家父就不许这样了。”他又叫来童仆说：“去看看老太爷睡了没有？如果睡了，就悄悄地把香奴叫来。”童仆应声走了，先抱来一把用这个绣花锦囊装的这个枇杷，一会儿功夫一个。身穿鲜红衣裙的妖艳的丫鬟出来了。公子呢，让她弹一曲啊《香妃怨》。那丫鬟用象牙拨子啊勾弦弹奏，声调呢激扬悲烈，节拍不像平时听的那样。公子呢又命令啊仆人用大杯向孔生啊劝酒，这样呢一直就闹到半夜三更啊才收场。第二天早上起来，公子呢就跟这个孔生开始一起啊读书。黄甫公子呢聪颖灵慧，所读的书啊都能过目不忘。这样读了两三个月以后，他所写的文章啊都很精彩动人，令人惊讶佩服。后来呢，他们约定好了，每五天喝一次酒，每回喝酒啊都要叫来相奴啊弹奏尽欢。有一天夜里，孔生喝多了，只觉得浑身呢、啊、燥热、郁闷呢、啊、难熬。他目光呆滞，死死的盯着香奴看。黄甫公子已悟出孔生的意思，就对他说：“这丫鬟是我父亲呢、啊、身边的人。老兄离家千里啊，不免心中寂寞。我日夜都在替你啊思绪着这件事儿，想为你啊寻找一位佳偶。”空生说：“如果真这样帮我，一定要找一个像香奴这样好的。”公子笑着说：“您呢、啊，还真是少见多怪了，把这个香奴啊看作美人，那你愿意啊，就太容易实现了。”这样呢，在这个善家呀、啊、住了半年。有一天呢，空生想到郊外去游玩，他步行到门口啊，只见门外反锁着。孔生问这个公子为什么这样做呀、啊？公子解释说：“父亲呢怕郊友分心，所以、啊、拒绝见客。”孔生想了也对，便安下心来。当时啊是严暑盛夏天气，为了凉爽，他们就把这个书房啊移到了花园里的亭子中。这个时候呢，孔生胸脯啊起了一个像桃子那么大的疙瘩。过了一夜呢，疙瘩很快的。长有碗口那么大，孔生疼得不停的呻吟、啊、公子白天晚上守在孔生身边，急得吃不下饭，睡不好觉。又过了几天，孔生病得更厉害了，饮食难进。老太爷也来看望，却束手无策，只能在一旁啊长吁短叹。公子说：“我前天夜里啊还思绪着先生的病，也许啊。”焦娜妹子能够医治，我已派人到外祖母家那里啊叫她来，为什么现在还没有到啊？一会儿啊，童仆到屋里来报信说，这个焦娜姑娘来了，还有姨母啊和孙姑娘也啊一起来了。于是呢，父子俩急忙啊把他们迎进来。稍等了一会儿，公子带着焦娜姑娘来看孔生。孔生见这姑娘啊。年龄不过十三四岁的样子，一双啊美丽的大眼睛，水灵灵的，流露出啊聪慧的光芒。身材苗条，有如啊阳春婀娜的细柳，让人生出啊不尽的爱意。孔生看那姑娘长得如此啊楚楚动人，顷刻间竟然忘了自己疼痛难忍的身体啊，精神为之一振，清爽了许多呀、啊。公子对焦娜说：“先生啊，是哥哥的好朋友，感情啊胜过手足同胞。妹妹一定要为他好好医治。”焦娜呢，于是收敛满脸的这个羞涩，挽起长袖啊，走进孔生的床边，为他诊视。当这个焦娜姑娘给孔生摸脉之际，孔生感觉到啊，有一股啊比香兰呢更浓郁的芳香。从这个焦娜姑娘身上散发出来，真是沁人心脾呀、啊！焦娜笑着说：“得这样的病是因为啊心脉动了，病症虽然严重，但还可以啊医治。只是呢身上淤积下的这块肿块一定要消除，这样就非要啊伤些皮肉不可了。纳呢”焦娜呢一边说着，一边卸下肩膀上的金串。放置在肿块的地方，然后呢，慢慢的往下按着。只见那个肿块啊，明显往上突出了有一寸多，高出金串呢、啊、之上。但是呢，这个肿块的根部啊，完全缩小在金串里去了，不像先前那个碗口那么大。焦娜用一只手啊，掀起罗衣，解下呀佩刀，刀刃呢。薄的像纸一样啊！焦娜一手啊按住金串，一手握着佩刀，小心翼翼地往肿块的根部割去。于是呢，紫红色的血呀、啊、就从这个孔生身上流到了枕席上。孔生由于啊一心贪恋于啊享受接近美女娇柔身子的快乐，完全忘记了一治时的痛苦，而且内心里啊。唯恐焦娜姑娘把这肿块割快了，使他们失去了接触。手术做了不长时间，焦娜姑娘就从孔生的身上割下一块腐肉。焦娜叫人赶快端来水啊，为这个孔生清洗伤口。他又从嘴中吐出一颗红丸像蛋子那么大，放在伤口边的肌肉上按着转动。刚刚转了一圈，孔生已感觉到啊，身上热气直往上冒啊。再转一圈，又觉得微微有些发痒。当转完第三圈时，孔生顿时就觉得周身清凉舒适。叫那姑娘收起那颗红丸，吞回嘴里，然后说道：“伤痛已好。”叫那姑娘说完以后啊，快步走了出去。一身的重病啊，顿时消失。孔生呢，一跃而起，去向姑娘道谢。他一直啊，苦苦思念着这个娇纳姑娘的芳容丽质，魂牵梦绕啊，不能自我控制。从此以后啊，他常常身不由己地放下手里的书本，呆呆地静坐，内心呢，十分空虚，很有一种啊，失落感。黄埔公子已暗中啊观察到此种情形，便对这空生说：“我已啊跟老兄物色好了一个家偶，您一定啊很开心。”空生忙问：“那人是谁呀？”公子说、啊：“呀，他也是我家的一个亲戚。”空生凝神呢、啊，猜想好一阵，却说：“不必这样了、啊。随后呢，他又面对墙壁啊，引起了唐代大诗人元稹的。诗句：“曾经沧海啊，难为水；除去巫山，不是云。”公子呢，却很明白他的用意，就说呀、啊：“家父啊，仰慕你的才华，一直、啊、想和你联姻，但由于啊，我只有一个小妹妹，年龄还太小，不能如愿。现在呢，我有一个姨表姐，名叫阿松，今年呢，十八岁，容貌很好看。”如不相信呢、啊，松姐每天都要到这个花园散步，你可以啊，悄悄的在这个厢房里等待，就能看见她。孔生按照公子所教的方法呀、啊，到这个厢房去窥视，果然呢，远远看见焦娜姑娘和一个美丽的女子啊一起走过来，风姿和那焦娜姑娘啊不相上下，孔生十分高兴，当即啊。请公子为他牵线做媒。第二天，公子从屋里啊出来，喜形于色呀、啊，对孔生说：“哎，事情成了。”于是呢，家里啊立即收拾整修了另一处院落，为这个孔生啊成婚。当晚，整个宅院里啊鼓乐大响，震得尘土飞扬啊。孔生因为朝思暮想的仙女就要和自己啊同床共枕。便怀疑啊，这个嫦娥居住的广寒宫啊，并不在天上。婚典之后啊，空生心情啊十分的舒畅。一天晚上，公子突然就对这个空生说：“你在这个学业上啊，给了我很大的教益和帮助，我永远难以忘怀。近日呢，三公子、啊、那桩官司已经结了，就要回来了。他催促我们呢、啊、搬迁，我们打算呢。”离开这里呀、啊，回西边去。分手以后，也许啊很难再得以相聚，所以啊心里很不是滋味儿。孔生表示愿意跟随他们一起呀、啊、去西边去。公子呢劝他：“你呀还是回自己家去吧。”孔生因还乡的道路遥远而为难。公子啊安慰他说：“不必忧郁，我们可以啊立即送你启程。”没多久，老太爷带着宋娘来了，拿上啊上百两黄金赠送给孔生。公子啊，左手拉着孔生，右手呢牵着宋娘，嘱咐他们俩啊闭上眼睛，不要睁开。孔生顿时就觉得飘飘然，好像啊在空中飞行，耳边那个风声啊不断的掠过。过了很长的时间，只听公子说呀、啊：“到了。”孔生睁眼一看，果然是自己家。直到这时啊，他才知道黄埔公子并不是凡人。孔生欣然的上前敲门，母亲闻声出来，更是喜出望外。他见儿媳妇长得这么漂亮迷人，心里啊宽慰极了。等他们再回头看公子，公子啊早已消失。宋娘在家里对婆婆很孝敬。而且他以自身的美貌和贤淑，在远近呢都落下了好名声。后来孔生啊考中了进士，朝廷任命他到延安府做司法官。于是呢，他便准备啊带全家去赴任。母亲呢嫌路途遥远，就留在家里没去。这时呢，宋娘生下一个男孩，取名啊叫小焕。不久呢。孔生因为刚正不阿而得罪了上司，被啊罢免官职，听候、啊、处理，所以呢不能回归故里呀、啊。有一天，孔生在郊野涉猎，偶然遇见一位啊漂亮少年骑着这个小黑马从这个身边经过，那少年也频频回头看他，他定睛一看，终于认出那少年呢原来是黄埔公子，于是呢两人立即啊。勒住了马，跳下来。两人相见时啊，悲喜交加。公子邀孔生同行，他们来到一个村落，那里呀、啊，树木茂密，阳光照不进去。进了屋里，只见呢、啊，满是金碧辉煌啊，如同皇族之家一样。孔生询问起公子的妹妹，公子说、啊、已经出嫁了。宋娘的母亲也已啊去世了。彼此呢，很是感慨了一番。孔生在这住了一晚上，回去呢，又把妻儿带来了。娇娜呢也来了，她抱起呀、啊、患儿，逗她玩，说呀：“姐姐，你把我们的种族啊都扰乱了。”孔生当即向这个娇娜拜谢当年的治病之恩呐、啊。焦娜笑着说：“姐夫，如今显贵，伤病也好，现在。”还记得当时的疼痛吗？这时啊，公子的啊妹夫吴郎也来拜见孔生，他们一起啊住了两夜才离去。突然有一天，公子愁容满面对这个孔生说：“我们眼前有大祸要临头，你呀能不能相救？”孔生不明白是什么情况，便愿意啊挺身救助，绝不啊推诿。公子马上出去，领着全家人进来。围跪在这个厅堂上，空生大吃一惊啊！急忙问：“出什么事儿了？”公子说：“实不相瞒呢，我们都不是人类，而是啊狐类。现在啊要遭遇雷轰电劈的劫难，你如能啊挺身相救，我们一家老小啊都有希望活下来。要不然呢、啊，你就赶快抱着患儿离开，不要牵连进来。”孔生发誓要与大家同生共死。公子呢，让他手持长剑守住大门，并叮嘱他：电打雷轰时，千万不要动。孔生答应照办。这时呢，果然呢，阴云密布，天昏地暗，像一块黑石盖在天上。他回头一看、啊，屋宇啊都不存在了，只见周围啊高坟耸立。洞穴无底，他正惊惧着，忽然一声啊，霹雳震撼山岳，狂风急雨顿时大作，大树呢被连根拔起，孔声被震得目眩耳聋，但他毫不动摇的站在那里。他猛然看见一个利齿长爪的怪物，在一片呢滚滚的浓烟黑雾中，从这个洞穴里、啊抓出一个人出来，随着那股烟雾啊，一直往上升。空生发现那被抓的人的衣服、鞋子都像啊焦蜡，于是呢，空生一跃而起呀、啊，用手中的利剑向那个妖怪、啊、奋力刺去。被抓的人呢，随即啊跌落在地上。忽然间，雷鸣山崩，空生啊被震倒在地，竟死了。过了片刻，烟雾消散，雨过天晴。焦娜呢，渐渐的苏醒。她见孔生死在身边，大哭着说：“呀，孔郎啊，为我而死，我也不想活了。”宋娘从屋里出来，和焦娜一起啊，把孔生抬回去。焦娜叫宋娘捧起啊孔生的头，又叫公子啊用金簪拨开孔生的牙齿，然后呢。自己用手托住他的下巴，用舌头顶着红丸将、啊，将之啊慢慢的送到孔生的咽喉处，又用这个嘴呀、啊、对着孔生的嘴呀、啊、吹气，红丸随着气流进入孔生的喉咙里，里面呢很快就发出响声。过了一会儿啊，孔生终于啊苏醒过来，他睁开眼睛，看见全家人都在，觉得刚才发生的一切、啊。恍然呢、啊，如在梦幻之中一样。劫难过后，全家团圆，由惊转喜。空生觉得这里也不是久居之地，建议他们一起迁回山东。大家呢都很赞同啊，空生的提议。只是这个焦娜一人呢、啊，心中闷闷不乐。空生请她和丈夫啊一起迁走。他担心婆家不肯让小儿离开，大家还正议论不定的时候，突然见那个吴家一个小奴气喘吁吁、汗流满面地跑来报信，说这个吴家呀、啊、也在同一天遭遇大难，全家身亡。焦娜一听，跺着脚，悲痛欲绝，泪流啊不止。大家呢纷纷安慰一番，于是决定迁往山东。孔生进城清理了遗留的物品，然后呢，连夜赶路啊回乡。到了家里，孔生啊把一个空闲的园子让给公子、啊、一家居住。平日一直就把这个门反锁着，当孔生和宋娘来了才开门。从此以后，孔生啊与黄埔公子兄妹或下棋饮酒啊，或谈天说地，如同一家人一样。后来啊，小幻慢慢长大，模样清秀，还带了点儿狐仙的柔媚。他到城里去游览，人们都知道他是狐、啊、仙所生。意思是说呀、啊，我不羡慕孔生有一位美艳无比的妻子，只羡慕啊他有一位美丽而亲昵的女友。见到他的容貌，可以啊忘记饥渴；听到他的声音呢。足以叫人呢、啊，喜笑颜开。能有这样的朋友，时常饮酒谈心，会让人呢、啊，精神愉悦，比那同衾共枕的夫妻啊，还要舒心和谐。本文结束，感谢观看，请听后续。